0: Hola, ¿cómo están? Bueno, soy María Victoria González, eh, auxiliar de la cátedra, y hoy vamos a trabajar eh, este tema que nos convoca, el tema 1 de la unidad 2. Ya habrán escuchado el audio de la profesora Mariela Herrera haciendo la introducción a la unidad, y quiero que nos dediquemos un poco a trabajar un autor que probablemente, bueno, y bueno, esto estoy as asumiéndolo de acuerdo a la experiencia que hemos tenido otros años, pero probablemente les cueste la lectura. Un autor que es cierto que es muy complejo para leer, lo digo por la experiencia de haberlo leído muchas veces y encontrar, incluso hoy, muchísimos años después, mucha dificultad para abordarlo. Este autor es Immanuel Kant, es un filósofo alemán muy importante, eh, todas sus publicaciones son de finales del siglo XVIII y eh, se ha definido como uno de los autores que ha realizado un verdadero cambio en la historia de la filosofía ¿no? eh, y en la historia del pensamiento en general. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estamos abordando en esta unidad? Bueno, porque Kant, en definitiva, si ustedes lo leen en relación al texto de Leal Carretero, van a ver que inaugura un tipo de filosofía crítica. Y esto es literalmente así porque la mayoría de los textos de Kant, al menos los más importantes, se denominan de este modo, ¿no? Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica. Son textos eh, donde efectivamente el autor intenta tomar una actitud crítica. Crítica en el sentido de someter al análisis de la razón los preceptos desde los cuales puedo pensar eh, qué es el conocimiento. Puedo abordar el problema acerca de qué es conocer cuáles son los límites del conocimiento y cuáles son las herramientas de las que dispongo para conocer. Estas preguntas para Kant se responden poniendo el eje siempre en el sujeto y ese es el verdadero giro copernicano para Kant. Él va a hablar en la crítica de la razón pura, que ustedes van a leer la introducción, el prefacio, eh, van a hablar acerca de efectivamente cuál es el giro copernicano que debería ser la filosofía. ¿Por qué se refiere a este giro copernicano? ¿A qué refiere con este giro copernicano? Bueno, él está refiriendo en parte a, eh, a que de algún modo para poder conocer lo que tenemos que hacer es realizar el mismo giro que hizo Copérnico. ¿Qué significa esto? Dejar de pensar que la Tierra es el centro del universo y empezar a pensar en otro tipo de sistema, el sistema solar, donde la Tierra es un planeta simplemente que gira entre otros alrededor del Sol, que es el centro. Eso cambió radicalmente el modo en que se concebía el mundo, el cosmos, eh, cambió la cosmovisión entera de la modernidad y permitió el avance de la astronomía. Él pretende lo mismo para la filosofía, o pretende que al menos nos hagamos, no pretende lo mismo, pero o sea, sí pretende lo mismo no lo consigue, ese es el spoiler que no, los, no les alerté, pero al menos pretende que nos hagamos la pregunta acerca de si la filosofía puede o no efectivamente transformarse del mismo modo que se ha transformado la astronomía, la física, la química, ciencias que han avanzado muchísimo en los últimos 100 años. Piensen que el mundo en el que estaba viviendo Kant era un mundo donde las ciencias duras habían tenido un avance formidable y habían producido descubrimientos que han cambiado radicalmente la vida eh, cotidiana de, de los hombres ¿no? y mujeres. Entonces, eh, en ese contexto, Kant lo que se pregunta es, bueno, a ver, ¿la filosofía puede hacer lo mismo o no? Y para intentar responderlo, justamente lo que él trata de hacer es pensar, bueno, pensemos efectivamente... ¿Qué puede conocer el hombre? ¿Hasta qué punto puede conocer? ¿Qué tipo de conocimiento es válido que adquiera? ¿Y qué tipo de conocimiento no es válido que adquiera? Para eso, dice, va, vayamos a las ciencias duras, ¿no? Vayamos a las ciencias que efectivamente han avanzado en este tiempo. ¿Cómo lograron avanzar? Esto es todo parte del análisis crítico, ¿no? Sostengamos siempre la pregunta de este tema, de esta unidad, que es una pregunta acerca de la crítica y de la actitud crítica y en qué sentido. Si la tenemos que resumir en Kant, tiene que ver con esto, la actitud crítica, ¿no? con pensar las condiciones que hacen posible el conocer. Y dentro de esta pregunta, reitero, nos estamos enmarcando Volvemos entonces. Si tengo que pensar en esas condiciones de conocimiento, voy a ir, dice Kant, a algunas ciencias que la tienen bastante clara en esto, como la física, la química, ciencias que han avanzado muchísimo en este último tiempo que han reproducido verdaderos descubrimientos para él. Entonces, cuando se detienen este tipo de saberes, se da cuenta de que para avanzar han implementado algo que se denomina, acá presten atención porque este concepto es kantiano, no lo deben haber escuchado en otro lado, salvo que hayan leído Kant previamente, eh, estos, estas ciencias han eh, producido, han avanzado a la luz de juicios sintéticos a priori juicios sintéticos a priori. ¿Qué significa esto? Bueno, los juicios son afirmaciones o negaciones, es decir, han avanzado eh, a modo de ir produciendo un tipo de conocimiento, un tipo de saber que se expresa a través de estos juicios sintéticos a priori. ¿Qué son los juicios sintéticos a priori? Afirmaciones o negaciones, efectivamente, o sea, parte del proceso y de la discursividad propia de estos saberes, que al afirmar o al negar, lo que hacen efectivamente es emitir un juicio que es sintético y a priori. Descompongamos estos dos elementos, que sea sintético y que sea a priori. Para descomponerlos, me vendría bien un pizarrón, pero no lo tengo, imagínenlo, eh, tenemos que remontarnos un poco al modo en que sigan bien esto, porque yo sé que es complejo, pero reitero, si pueden, lee, lean no. Lean, pero además escuchen de nuevo el audio, no en esta parte que es como así bien compleja en la, en la filosofía kantiana. Él se está remontando al modo en que habitualmente en la historia del pensamiento se han clasificado los juicios. Ese modo habitual en el que se clasifican los juicios es a través de dos clasificaciones. Los juicios que eran, que podían ser calificados como analíticos y los juicios que podían ser calificados como sintéticos. Analíticos y sintéticos han sido desde Aristóteles el modo en que se clasifican los juicios habitualmente. Juicios analíticos, ¿cuáles son? Los juicios propios de la matemática. Son juicios que, en los cuales perdón, el sujeto está contenido en el predicado. ¿Qué significa que el sujeto esté contenido en el predicado? Que lo que yo predico acerca de ese sujeto ya estaba... Implícito en el sujeto mismo. No estoy aportando nada acerca del sujeto que la definición misma de ese sujeto no me lo, me lo dé ya por sí. ¿Qué significa esto? Por eso, ¿por qué digo que son juicios propios de la, mater, de la matemática? Porque son juicios tales como el triángulo tiene tres lados. Triángulo, sujeto, tiene tres lados, es lo que predico acerca de este sujeto. Lo que yo estoy diciendo de este triángulo. Es medio obvio, ¿no? Y sí, claro, porque la definición, el concepto mismo de triángulo supone que sea una figura de tres lados. Si yo digo el triángulo tiene tres lados, no te estoy aportando nada nuevo acerca de lo que ya sabes del triángulo, porque lo que predico acerca del triángulo es un poco el contenido de ese triángulo, ¿no? Del contenido del concepto de triángulo. Entonces, este tipo de juicios analíticos no aportan ningún conocimiento nuevo, porque ya te dicen lo que vos ya sabés porque efectivamente lo único que hacen es como eh, de algún modo, ya me sale la palabra, pero amplían el, la definición del concepto que vos ya tenés. No lo amplían, lo, lo desenvuelven ¿no? de algún modo, lo dejan a la luz, pero ya estaba dentro del concepto de triángulos, en una figura de tres lados. Es de hecho lo que caracteriza un triángulo. Entonces no te aporta nada nuevo. Pero, pero, ese conocimiento que me da el juicio sin, el analítico es un conocimiento que, que tiene de piora, que es universal y necesario. Es decir, es un conocimiento válido siempre bajo cualquier circunstancia. Entonces, a pesar de no aportar nada nuevo, tiene esa validez universal que es como tan buscada, si quieren, es como la figurita difícil cuando uno pretende un tipo de conocimiento, un conocimiento, o por lo menos en esta época verdad y desde Platón en adelante, uno busca un tipo de conocimiento que sea absoluto, que sea que tenga certeza, que sea universal, que sea necesario, un conocimiento del cual no pueda dudar efectivamente. Entonces los juicios analíticos propios de la matemática y la geometría, eh, de las ciencias formales, si quieren, es decir, de las ciencias que no dependen de la experiencia, eh, son juicios que tienen esas características. ¿Qué otro tipo de juicios existen? Esta clasificación ya la hace Aristóteles, ¿eh? así que me estoy remontando a eso para tratar de explicar Kant. Eh, otros juicios que existen, los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos son juicios que, a diferencia de los analíticos, básicamente se definen por su opuesto. Son juicios donde los predicados no están contenidos en el sujeto. Son juicios en los que los predicados sí me aportan un conocimiento nuevo sobre el sujeto, y son juicios que son contingentes, que significa contingente que no son universales ni necesarios. Es el opuesto, ¿no? Por eso digo que necesito un pizarrón, porque ahí visualizarían mejor que se trata de una oposición. Pero si me siguen, vayan tomando apuntes y vayan trabajando a partir de estos ejes, ¿verdad? Por un lado tenemos juicios analíticos, donde el predicado está contenido en el sujeto donde el conocimiento que me aportan es universal y necesario, pero no es nuevo. No es nada nuevo lo que aporto acerca de ese sujeto, es algo que ya está implícito en su concepto, propios de la matemática y de la geometría. Juicios acerca de ciencias formales. Ahora vamos a los juicios sintéticos, juicios en los cuales el predicado no está contenido en el sujeto, juicios que no son universales y necesarios, sino que son contingentes, es decir, que pueden ser y no ser, pueden cambiar, no son siempre de la misma manera, pero pero son juicios que sí me aportan un conocimiento acerca de la experiencia, un conocimiento nuevo que yo no tenía. ¿Qué tipo de juicios son los juicios sintéticos? Bueno, los tipos de juicios que hacemos todo el tiempo a partir de la experiencia. Incluso con el triángulo, yo sigo el triángulo es rojo, la flor es roja, eh, la pared está manchada. Lo que sea que yo diga, lo que predico acerca de ese sujeto, el manchado de la pared, la rojez del triángulo de la flor, lo que sea, lo que yo predico acerca del sujeto, no es algo que está contenido en el sujeto. Yo puedo estar viendo en este momento una pared toda manchada, pero no todas las paredes o el hecho de ser pared no está esencialmente ligado al hecho de estar manchado o el hecho de ser flor no está esencialmente ligado al color rojo. Entonces, eso que estoy predicando acerca del sujeto es un conocimiento que te estoy dando de ese sujeto que es nuevo. Es decir, que no es inherente a ese sujeto, a su esencia y que depende de la experiencia. O sea, que puede cambiar porque la flor mañana se puede marchitar o incluso cambiar de color. Entonces, ahí es donde radica efectivamente la contingencia de estos juicios. ¿no? Busquen contingente en Google. Es algo que puede cambiar, es algo que no es necesariamente un modo. ¿no? Esa es la contingencia propia de los juicios sintéticos. Los juicios sintéticos, entonces, son juicios a posteriori, otra característica que estoy agregando ahora, que significa que son a posteriori. A posteriori significa después, ¿no? En latín, ¿no? Lo que viene posterior a. ¿Después de qué? Y después de la experiencia. Yo tuve que haber visto la flor, tuve que haber visto la pared o lo que sea para poder expresar ese juicio. A diferencia de lo que son los juicios analíticos, que no son a posteriori, sino que son a priori. ¿Qué significa a priori? Los juicios analíticos son a priori porque son independientes de la experiencia. A priori significa antes de no, antes de la experiencia. Yo incluso sin haber tenido ninguna experiencia acerca del triángulo, puedo sostener, sin haberlo visto, puedo conocer que es una figura de tres lados. Los juicios de las ciencias formales, como la matemática y la geometría, que no dependen de la experiencia, efectivamente son a priori independiente de la experiencia. Los juicios sintéticos a posteriori. ¿Qué es lo que está inventando Kant? Kant está inventando un tipo de juicio que le está reconociendo, que es propio de la física, la química. Dice, bueno, acá yo percibo que estas ciencias han estado utilizando otros tipos de juicios, que no son ni analíticos ni sintéticos. Y los denomina juicios sintéticos a priori. Es decir, sintéticos, porque dependen de la experiencia, pero a priori, los juicios sintéticos no eran a priori. ¿Qué pasó acá? Bueno, lo que pasó fue que Kant está dándose cuenta que efectivamente este tipo de ciencias como la física y la química son ciencias que emiten juicios sintéticos, es decir, que dependen de la experiencia, pero que aquello que dicen de la experiencia es universal y necesario, no contingente. Es decir, ciencias que utilizan juicios sintéticos que dependen de la experiencia, pero a priori, es decir, que al mismo tiempo son universales y necesarias aquellas proposiciones que emite acerca de la experiencia. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, las leyes de la física y de la química. Yo para poder decir cualquiera, enunciar cualquiera de las leyes de Newton, tengo que basarme en la experiencia, pero además tengo que hacer un proceso que me permita a mí salir de la experiencia puntual de este cuerpo, de esta manzana que se cae, para poder decir todos los cuerpos caen. Y el juicio todos los cuerpos caen es un juicio que depende de la experiencia, pero a la vez es universal y necesario. ¿Y de dónde viene todo eso? Bueno, todo eso viene de la capacidad del hombre de emitir este tipo de juicios sintéticos a priori, donde efectivamente para él está la clave de aquello que puede pensarse como el avance de estos saberes estas ciencias avanzan porque dicen cosas que no sabíamos acerca de la experiencia pero eso que dicen lo dicen con un carácter de ley con universalidad y necesidad la pregunta de Kant entonces en definitiva con la que él inicia este libro que es la crítica de la razón pura es la siguiente puede la filosofía emitir juicios sintéticos a priori es decir, ¿puede la filosofía emitir juicios acerca de la experiencia y eso que dice acerca de la experiencia tener un carácter de universal y necesario? Esa es la pregunta. Estos juicios están siendo utilizados por las ciencias que están avanzando sin ningún problema. ¿Puede la filosofía hacer lo mismo? Y si no puede, ¿qué hacemos con la filosofía? Porque si no puede avanzar y medio que en esta... Eh, en esta bola ilustrada que está arrasando Europa, si quieren, en este momento, la que Kant está allá arriba, subido, y la filosofía, si no puede avanzar como ciencia, me digo que no me sirve de mucho, al menos como conocimiento. Por eso este texto es la crítica de la razón, porque yo lo que tengo que ver es si mi, mi razón como facultad, mi racionalidad, puede efectivamente emitir este tipo de juicios y bajo qué condiciones los puede emitir. ¿Ya los emite la física, la química y les bajo ya? ¿Los puede emitir la filosofía? Esa es la pregunta kantiana. Y ese es el giro copernicano que él propone para la filosofía. Y es el giro copernicano que se está dando en estas ciencias. ¿Y qué es lo que cambia? Porque en el giro copernicano vos cambiás de eje, ¿no? Ya no es la Tierra, es el Sol. Bueno, y en el giro copernicano que él propone el conocimiento, ¿cuál fue el giro? Este fue el gran giro y por eso lo estamos viendo... Y este va a ser el giro que va a tener verdaderas resonancias en la historia del conocimiento. Y es el giro que propone Kant para poder pasar del eje que nos movía hasta el siglo XIX en, en temas que tienen que ver con el conocimiento, que era el objeto, para pasar a que el eje sea efectivamente el sujeto. ¿Y qué significa esto? Hasta Kant todas las preguntas acerca del conocimiento, cómo conozco, e incluso gente de las ciencias, de la física, de la química y demás, trataban el conocimiento como si se tratase de un esfuerzo por conocer la realidad tal cual es, por conocer el objeto. La relación primaria de conocimiento, la relación sujeto que conoce, esa es su definición, o sea, lo que el sujeto supone, es un sujeto de conocimiento, es un sujeto que conoce un objeto, y el objeto que es conocido por el sujeto. Pero en esa relación, las condiciones siempre, 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 no importa si se trataba del empirismo, del racionalismo, de la física, la química, lo que fuese, las condiciones las ponía el objeto. ¿Qué significa esto? Que yo tenía que hacer un esfuerzo para tratar de conocer las cosas tal cual son. Tal cual son. Si esto les rememora, tal vez a lo mejor algo que han visto en primer año, si vieron a Descartes, que es un filósofo francés, eh, del siglo XVII, Descartes hacía un esfuerzo todo el tiempo y su filosofía consiste en un esfuerzo en tratar de llegar a una verdad absoluta y para llegar a esa verdad absoluta a él lo que le hacía ruido todo el tiempo es si efectivamente le estaba conociendo las cosas tal cual son y no se estaba engañando. Esto es como bien representativo de un modo en el que se ha pensado la relación sujeto-objeto desde la antigüedad hasta Kant. Las condiciones las pone el objeto. Yo tengo que hacer el esfuerzo por conocerlo tal cual es y tratar de no confundirme. Si Kant está haciendo un giro copernicano acá es porque nos está diciendo, bueno, ¿saben qué? No sé si voy a poder conocer el objeto tal cual es. ¿Y saben qué? Tampoco importa. Porque lo que sí importa es el modo en que yo conozco el objeto. Lo que sí importa es que yo al objeto lo veo de este modo. Y si lo veo de este modo, bueno, entonces para mí, para mí... El objeto se presenta de este modo. ¿Es realmente así? No importa. Él va a hacer una diferencia entre lo que es el noumeno y el fenómeno. El noumeno es lo que hace referencia al objeto tal cual es, tal cual es en sí, al cual yo no voy a tener acceso nunca, nunca, nunca. Y el fenómeno es el objeto en cuanto se me aparece a mí, en cuanto lo veo yo y ojo con este yo porque no significa yo, Victoria veo esto de tal manera y bueno, entonces para mí es así y ustedes lo van a ver de tal otra entonces para ustedes es así no esto, Kant no es posmoderno, Kant ni, no está ni cerca de la posmodernidad. entonces Kant lo que está diciendo es todos tenemos las mismas herramientas para conocer las mismas condiciones para conocer porque somos todos sujetos racionales bueno todos, su todos es hombre, burgués Europeo, etcétera, ¿no? pero ese todos es bueno. Nosotros tenemos todas estas condiciones para conocer, entonces todos vamos a conocer de la misma manera. Yo veo el objeto así, vos también lo ves así, porque en realidad, en definitiva, todos tenemos la misma estructura de conocimiento. Pero lo que sí cambia, lo que sí cambia absoluta y radicalmente, y este es el giro copernicano, es que el que pone las condiciones para conocer es el sujeto y no el objeto. ¿Me importa cómo es tal cual, tal cual el objeto? No. El objeto es lo que a mí se me aparece, el objeto lo construyo yo, se me aparece de una manera determinada, yo lo veo así. Y me viene bien verlo así, porque la física y la química avanzan de acuerdo a cómo ellos observan el objeto, a las regularidades, a las leyes que pueden establecer en la naturaleza. Y esas leyes que establecen no están en la naturaleza, están en mi interpretación de la naturaleza. ¿Eso las hace menos válidas? No, para nada, porque me permite conocer muchísimo y avanzar un montón como saberes, como ciencias. Entonces, el giro copernicano, kantiano, en lo que él está proponiendo es efectivamente esto, no que el eje lo tenga el sujeto. Entonces, si yo me puedo preguntar si la filosofía emite juicios sintéticos a priori, para responder esa pregunta, la verdad es que lo que tengo que hacer es ver cuáles son las condiciones bajo las cuales conoce el sujeto. O me tengo que centrar en analizar este sujeto y cuáles son como los andamios del conocimiento para este sujeto. ¿Por qué? Y porque la verdad es que él es el que pone las condiciones. Entonces tengo que ver hasta dónde puedo conocer y hasta dónde no. Entonces me centro más en el sujeto que en el objeto. Sí, 100%. Todo en el sujeto. Apuesta al sujeto. Y apuesta a conocerlo en esas 500 páginas, eh, que, casi 500 que, que tiene la crítica de la razón pura, apuesta a conocer ese sujeto y cuál es su modo de conocer el objeto y así efectivamente poder saber si el objeto de la filosofía puedo conocerlo o no a través de estos juicios sintéticos a priori que son tan valiosos para avanzar en el conocimiento bueno, 500 páginas después nos dice no, la filosofía no puede avanzar como ciencia no puede emitir juicios sintéticos a priori para hacerla más o menos más o menos breve, no, mega breve, imagínense que esto es producto de todo el libro, pero muy muy simple sería que la filosofía, mm, piensen que no puede como emitir juicios que dependan de la experiencia, entonces no me pueden aportar un conocimiento nuevo de la experiencia, que era como algo bien vital para el juicio sintético a priori, entonces, de ese lado y muchos otros, pero imaginen al menos de este lado, que es lo que venimos recorriendo, ya no pueden emitir estos juicios. Entonces, no es una ciencia, no puede producir conocimiento. Lo máximo que puede dedicarse a hacer la filosofía es pensar. Y el pensar no es lo mismo que el conocer. Porque pensar, para Kant, es algo que yo puedo, es un ejercicio natural para el hombre. ¿no? Yo puedo pensar, puedo pensar que Dios existe, que no existe o que no sé, que da lo mismo. ¿no? O que ni siquiera lo puedo conocer. Pero no lo puedo, o sea, eso que estoy diciendo, si Dios existe o no, es parte de los pensamientos que puede tener el hombre, que puede emitir, que puede denunciar, que puede escribir libros acerca de eso. Pero eso no es conocimiento. Esta línea que tra trata eh, de establecer acá Kant es una línea divisoria que va a ser un puñal, un puñal para la filosofía y para todas las ciencias que efectivamente no se pongan del lado del conocimiento, ¿no? No se pongan del lado del avance que han producido la física, la química y demás. Y de acá viene toda una ola que llega hasta, la, hasta el positivismo, ¿verdad? Hasta decir, bueno, es por acá avanzan las ciencias, produciendo conocimiento acerca de la experiencia. Entonces, ¿vos tenés algo para decir acerca de la experiencia, filosofía? No, nada. Bueno, no sos ciencia. ¿Y vos sociología? Sí, porque yo lo que digo acerca de la sociedad parte sobre datos empíricos. Entonces sí, valgo como ciencia. Fíjense que de algún modo, por eso digo que Kant ha sido como un gran mojón en la historia del pensamiento, no en la filosofía, del pensamiento y sobre todo en la epistemología, porque ha marcado a fuego el modo en que concebimos y no él, el espíritu de época y todo lo que viene después, ¿no? pero él puntualmente ha marcado a fuego lo que concebimos como saber válido, tan ligado a lo que después va a concebir como saber válido el positivismo. Y bueno, los voy a dejar acá para no eh, torturaos más con Kant, pero les recomiendo que hagan la lectura y que la hagan pronto, porque es una lectura compleja. Y estaría bueno poder trabajar las dudas que tienen de esto en clase. Bueno, les dejo un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto.